0: Para viajar con ella, para ejercer el cargo de primer caballero en este caso, acompañarla a todos lados y en los bolsillos llevaba maquillaje, todo lo que,
1: todo lo que necesitaba. Lo que no llevaba a la mujer en la cartera. La mujer en la cartera. ¡Oh! Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Quintanz, eh, que siga usted muy bien y, y, y gracias por todo. Eh. chau chao, perdón. Hasta luego. te va bala Qué bonito, el chileno Antonio yeah. Prieto. Muy bien. Le bien, sigue atrás un, un novio amante Y que al unir sus corazones al morir mis sí, ilusiones Qué voz tenía Antonio Prieto, ¿eh? Escuchá cómo cantaba, ¿eh? Qué bárbaro. Pero esto es un terreno. Vamos a seguir avanzando. Ahora es el momento. Class Argentina te da la bienvenida a la familia donde la tecnología y la innovación son tradición. Ingresa a familiaclass.com y descubrir las nuevas y Lección elección que llegan para marcar una nueva tendencia en la forma de cosechar. Class, el ADN de la, de la familia que elegí, elegí. salió bastante bien, bastante, a Dubo, ¿eh? Bastante. Qué buen dueto, me bien. gustó, ¿eh?
0: Bien.
1: Dígame de qué va a hablar usted en el próximo momento del programa. Vamos ¿eh?
2: a hablar en un ratito de lo que pasó en la noche de anoche con los mamones. El invitado fue Chano midió muy bien, hizo tres puntos, ya son los últimos programas y vamos a compartir parte de lo que Chano dijo allí.
1: Hablando de rating, sí. pues hay ¿sí que me ha sorprendido un hecho que vamos a tocar a las 4 de la tarde. Hay un espectáculo popular sí. que históricamente lo ha transmitido la televisión pública. Ajá, sí. Y tengo entendido que este año no lo va a transmitir la televisión pública, despreciando no solo un espectáculo que tiene tradición, sino un rating muy atractivo. ...que en años anteriores ha tocado un rating absolutamente inimaginable... ...para una programación como la televisión pública, salvo un partido de fútbol. Es ¿no? más,
2: se espera ese festival, justamente para verlo por la
1: televisión pública. Efectivamente. Bueno, parece ser que este año eh, no va. Pero como estamos en tiempos de, de fiestas y estamos en tiempos de donde hay mucho ruido eh, en las calles... Eh, ...vamos a consultar a Juan Enrique Romero, el conocido veterinario... Eh... No, eh... ¿está Romero? ¿Qué ah, va, mi querido Fernando? ¿Qué dice Romero? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Qué gusto hablar contigo. ¿Cómo oh, estás? Bueno, eh... no, lo que quiero preguntarle y por eso lo estábamos llamando es que estamos en tiempos de eh, mucho ruido mucha pirotecnia, yo no sé ...cómo será la comercialización de la pirotecnia... ...pero se descuenta que algo va a haber... ...aunque haya algunas prohibiciones o limitaciones... ...algo va a haber... ...y entonces nos estamos preguntando... ...cuál es el tratamiento que le debemos dar a nuestras mascotas...
2: ...bien, Fernando, primero la, te cuento algo... ...con respecto a las limitaciones... ...en algunas provincias está prohibido... Eh, ...la comercialización directamente... ...Tierra del Fuego es una de ellas... ...y algunas municipalidades también... ...coincido contigo en que va a haber pirotecnia y además hay otra limitante que es la económica. La pirotecnia cada vez es más cara y eso es una limitante que ha operado en los últimos años como propio, digamos, disminución de la pirotecnia. Pero va a haber, seguramente va a haber. También ha habido campañas de concientización donde la pirotecnia no solo hace daño a nuestros animales de compañía sino también a la niñez, a los bebés, sí, a los ancianos, a, sí. a los enfermos, y sobre todo ha habido una campaña el año anterior, no este año, el año anterior a la pandemia, la pandemia nos tiene desubicados en el calendario, eh, con respecto a la, a, los, eh, a, digamos, a las visiones del espectro autista, que sí. eh, no pueden llegar a comprender un festejo raro que tiene el ser humano, donde quiere imitar una tormenta, ...y desorienta a los animales... ...porque cualquier tormenta para los animales... ...tiene que estar predecida por un cambio atmosférico... ...y ese cambio atmosférico... ...la ozonización del ambiente... ...es el olor a tierra mojada... ...ese olor a tierra mojada que un perro percibe seis horas antes... ...y cuando el perro de Don Filemón... ...a las nueve de la mañana... ...se está restregando el lomo... ...sobre la tierra suelta... ...es porque Don Filemón asegura y acierta que a la tarde va a llover porque el perro que tiene un millón de veces más olfato que el ser humano está oliendo anticipadamente esa ozonización del ambiente, ese olor a tierra mojada que nosotros analfabetos eh, olfativos, la especie humana, Percibimos 20 minutos en el mejor de los casos antes de una tormenta. Ahora, don la Filemón. Don, es el per, eh, don
1: Romero, Do, Filemón tenía suerte porque tenía un rope y estaba en, en el campo. Entonces el tipo veía que se rebregaba en la tierra, ¿correcto? Aquello sí. que estamos acá viviendo en el mundo del cemento que es la ciudad, ¿cómo podemos percibir? ¿Qué otro gesto puede tener un perro para anunciar que va a llover? El mismo. ¿Al el, mismo? mismo el mismo, solo que ¿por qué?
2: Porque ellos no se dan cuenta que el porcelanato de la cocina o el mosaico del patio eh, no les permite restregarse. De hecho, eh, eh, tiene cierta eh, cosa de eh, o, um, cariz de eh, in, incomprensión que lo haga sobre tierra seca cuando todavía no está mojada. Es casi un acto instintivo que si vuelo la tierra mojada Muchos perros, no el 100%, pero muchos perros restriegan. Eso es una lindo, un lindo tip como para saber si el servicio meteorológico tiene razón o no tiene razón, ¿viste? O sea, este no falla, este no falla seguro. ¿ves? ¡Qué este bueno! No falla, este qué no falla seguro. Bueno. Ahora, eh, con respecto a qué hacemos, mira sí. hay varias cositas que podemos hacer. Primera de las cosas, si nos quedamos en casa, es una situación, para el gato es una situación y para el perro es otra. Si nos quedamos en casa o nos vamos, en el gato la situación es la misma. Busquemos un lugar oscuro, aislado de, de, de ruidos, y dejémoslo en ese lugar encerrado con su bandejita, si es que es un baño, y si no, hasta inclusive, el consejo es dejarlo en un placar. Porque si el placar tiene una mantita, digamos, nosotros hacemos una, una fila de toallas, y la última toalla es una de las que usamos para él, o una mantita de él, ...lo podríamos dejar allí con el aire suficiente... ...por supuesto, si el placar lo tenemos cargado de cosas... ...no lo va a tener, pero si un, en un placar normal... ...tiene el aislamiento acústico, la oscuridad... ...y la sensación de cueva que busca un gato... ...para sentirse en paz... Eh, ...en el caso del perro... ...si estamos con él... ...podemos darte algún tip para ir acostumbrándolo... ...para ir acostumbrándolo a los ruidos de, a la pirotecnia sonora... ...tanto de Navidad, sobre todo la de fin de año... ...estamos en tiempo... Eh, ...que va, inclusive va a ser superior, siempre superior a la de, a la de Navidad... ...o a la de Nochebuena. El, lo que vamos a hacer es buscar aquello que el animal más que, le guste... ...desde el punto de vista de, de, de comida... ...y que no integre su dieta habitual. Vamos a suponer una rodajita de salchicha de bien ahumada... ...que tiene mucho, estas alemanas, viste que tienen sí. mucho olor, mucho sabor... ...pero una pequeña rodajita... Y ponemos una música sincopada, cualquiera, pero sobre todo una música con mucho ritmo, con mucho síncopa, con, y de ser posible alguna percusiva, y en esa música percusiva lo asociamos, le damos, le hacemos una especie de ceremonia. Encendemos, ponemos la música, ya sea por el celu, por lo que fuere, ponemos la música y, y establecemos un ritual donde le damos este premio. Esto lo hacemos varias veces por día. El animal... Eh, ...va a anticipar el ritual... ...los perros son... Ri ...rituales, rutinarios y habituales... ...y va a transformar el rito... ...en una rutina... ...y luego la rutina en algún día va a ser casi un hábito... ...vos agarrás, vas a la heladera y el perro ya se va a sentar... ...al lado de donde sale la música... ...que todavía no, no la pusiste a funcionar... ...porque él prevé... ...que la historia va a ser por ahí... ...ahora bien, una vez que lograste el acostumbramiento... ...que si sos persistente... ...lo vas a lograr en dos o tres días... ...entonces... Tomás eh, música de internet, eh, perdón, tomás sonidos de internet de tormenta, que los hay. Hoy a la mañana contaba esto en, en un canal de televisión y el propio sonidista me ponía sonidos de tormenta cada vez crecientes, que los hay, hay cantidades. Y entonces vas quitando la música y poniendo los sonidos de tormenta, asociándolos con el placer de esa rodajita de algo que eh, es muy rico eh, para ese animal. Y entonces le vas a ir ganando al circuito del miedo, al circuito del pánico, que eh, vas a generar un nuevo circuito de placer donde se va a asociar esa tormenta ficticia, esa tormenta sorpresiva de la pirotecnia, con esto. Esta es una posibilidad. La otra, que existe, vos te acordás, y seguramente lo has conocido, yo lo he conocido, Roberto Galán decía que hay que besarte más, y yo le agrego que hay que abrazarse más. Claro. Bueno, el abrazo... El abrazo que generaba el, el famoso, ¿te acordás? El famoso eh, chaleco de fuerza, el chaleco de fuerza que se le ponía a la gente enajenada. En realidad se pensaba que simplemente por contenerlo eh, era una cuestión mecánica. Después se comprobó que el autoabrazo era lo que calmaba a estas personas
1: violentadas ah, fuera eso, de su estado. Por eso eran las mangas para atrás.
2: ¿Viste? ¿Viste? O sea, la manga para atrás comenzó todo como una manera ingeniosa de eh, contener a una persona, claro. pero en realidad se estaba autoabrazando. Los estudios posteriores en, en psicología determinaron que ese autoabrazo era el que calmaba. Entonces, un, un ingenioso médico veterinario norteamericano diseñó los eh, chalecos que comprimen al animal. Se pueden comprar en grandes tiendas de animales de compañía, pero son muy caros porque son importados. Son chalecos que comprimen al animal como si lo abrazaran y el animal se calma. Entonces, yo te voy a dar un tip. ¿Viste las vendas elásticas, esas que se usan en medicina humana, que son sí. unas vendas de unos 10 centímetros sí. y son elásticas y vienen en un rollo? Sí. Bueno, tomás una de esas, rollo, de esos, de esas vendas, se lo colocas por debajo del cuello al animal, cruzándolo por el por el dorso del cuello, luego lo pasás por el medio de las manos de los miembros anteriores, ¿Sí? lo volvés a cruzar sobre la cruz, lo volvés a cruzar abajo, nuevamente arriba, nuevamente arriba, y lo, lo digamos lo lo, lo atás eh, con cierta compresión, por supuesto, razonable. Esa compresión que tiene el animal Va calmando, va bajando de decibeles y es una manera de, sumado a lo que te conté antes, si esto lo haces en los momentos eh, críticos, podés llegar a, a, una, digamos, a, un, a, a tratar de zanjar naturalmente esta, esto que puede generar miedo o pánico. Y un detalle importante, no sobreactuar la protección del animal, porque la protección del animal sobreactuada lo que va a generar es... Eh, que el animal comprenda de nosotros en el sentido de eh, si el, mi dueño está actuando de esta manera, lo más probable es que estemos generando un problema, eh, digamos que estemos reaccionando ante un problema real. Obviamente que el ideal es que no haya pirotecnia y si vamos a recurrir a los sedantes, nunca la automedicación, nunca el vecino, nunca el consejo de un muchacho que pasó una vez por la puerta de una facultad de veterinaria, sino siempre con nuestro veterinario de confianza, que será el único que determinará en la circunstancia y el tipo de droga que le dará, pero siempre ensayándola antes, porque este tipo de drogas tienen lo que se llaman efectos paradojales, que son efectos contrarios a lo que deseamos.
1: Escúchame. Yo no tengo una venda, además yo tengo un perro salchicha, se lo llevo a vendar, parece ser que estuviera un chacinado.
2: Bueno, igual te digo, las
1: vendas estas que yo estaba imaginando son muy gruesas para un perro salchicha. Está bien, está bien, bueno, bueno. Pero yo, pero suponete... <risa> Pobrecita. Suponete... Ya me lo estoy imaginando vendado. <risa> yo también. No, pero imagínate que lo, la, la, lo que uno eh, tiende es a una protección humana sin lugar a Agarrarlo y abrazarlo no, no contra su, tu propio pecho. A ver,
2: digamos, sí. si bien el abrazo contiene, o lo abrazás en serio presionándolo y haciendo un poco lo del, lo del chaleco que te comentaba, sí. o te conseguís vendas de dos centímetros y medio que las hay y te aseguro que no funcionan, eh, pero no exageres la reacción. ¿Esto qué significa? No digas, ¡uy, pobrecito! Y toda la familia alrededor, porque el tipo, y sobre todo teniendo un salchicha, que son los perros más emocionales que yo he conocido en mi vida profesional, tengo apenas 46 años de, de médico veterinario, te aseguro que te, lo, te los pongo en el ranking del perro más emocional que existe y más vivo que existe, capitalizando esa emoción para su beneficio, entonces yo te diría... Mi querido Fernando, que no exageres nada más. Bien, está bien. Que usa tu, usa bien. la protección lógica que nos surge como ser humano, porque eso te hace
1: bien a vos y al perro también. Lo de emocional lo, lo compro porque lo siento así. Lo de sí, inteligente sí. también lo compro porque lo siento que es así. Y además de eso, siento que su inteligencia me marca los errores que yo cometo con él. Cuando yo, o con ella, mejor dicho porque es una rape, cuando yo cometo o cometemos con mi mujer un error en cuanto a no ponerle límites, en cuanto a nuestro comportamiento, obviamente un poquitito más eh, flaxo, eh, el tipo nos pasa la factura y dice, ah, esto es por acá, bueno, entonces mira y después decía, no, mira que lo que hicimos de mal, ¿no? Bueno, está bien, está bien lo que decís. Una pregunta acá me dice Jorge Elías, mi compañero de ruta. Dice, Biden, Biden presentó a su nuevo perro en la Casa Blanca. ¿Qué raza un es? Un
0: cachorro de pastor alemán llamado Commander. Y por otro lado anunció que, eh, bueno, la familia crece porque las próximas semanas va a presentar a su nuevo gato. Resulta que, eh, que Biden, la familia Biden, ten, tiene un pastor alemán que se llama Mayor. Pero eh, eh, mordía hubo incidentes de mordeduras y bueno decidieron que vivía, viviera en un entorno más tranquilo y con amigos tal como lo está haciendo yo te digo una cosa, meses. es
1: preferible que muerde el perro y no el guardián en la Casa Blanca
2: es verdad, es verdad de cualquier manera es una tradición que el presidente de Estados Unidos presente a sus perros hay hasta un libro escrito sobre los perros de los presidentes y eh, la novedad con Biden, que fue una contraposición interesante, hasta ideológica, con su antecesor Donald Trump, mm. eh, que no tenía perro, sí. <risa> fue uno de los pocos presidentes que no tuvieron perros, que Biden, este perro mayor y este otro perro que acaba de presentar, son perros eh, rescatados de refugios. Eso Ay. es un mensaje
1: interesantísimo. hablando eh, que es, ...que se da desde un presidente... Hablando ...de eso y de los presidentes de Estados Unidos... ...yo no tuve gran simpatía con Bush... ...pero cuando murió Bush... ...su perro lo acompañó hasta el momento del velorio... ...hasta el usted, entierro...
2: Eh, ...ese era el perro de terapia... ...que le brindaba... ...como Bush era veterano de guerra... Sí. Eh, ...le brindaron... Eh, ...creo que la Marina... ...le brindó un perro de asistencia... ...en los últimos años... ...en los pero, últimos meses... ...pero
0: además eh, doctor... Eh, ...disculpe... Le, ...se atragantó con un pretzel... ...una vez estando solo... Y gracias al perro se salvó. Eh. Mirá, es verdad,
2: es... Es verdad. Eh, ese es un tema interesantísimo, los perros de asistencia, donde estamos trabajando eh, arduamente, primero en la aplicación mm, real y concreta de la ley de libre acceso de los perros de asistencia de todo tipo, no solo el latarillo, que si bien está vigente, eh, falta todavía concientizar a la gente, que la... hablo de los espacios públicos que permitan la libre circulación, y después en la producción pública, porque no hay discapacitados eh, con dinero y discapacitados sin dinero, ambos tienen que tener el mismo la misma posibilidad de acceso a un perro de asistencia, que es verdaderamente algo que en otros países está muy organizado y ¿Vos sabés que, este es un ejemplo. mira me quiero
1: ir a la noticia, me tengo que ir a la noticias pero vos sabés que eh, una vez nosotros hicimos una nota acá a la hija de el, 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 el economista Kachanowski. Sí. Se, se ocupa de adiestrar perros para asistir a la gente.
2: Bueno, yo tengo a mi cargo un programa en el Servicio Penitenciario Federal donde los internos adiestran perros para discapacitados motrices, discapacitados auditivos y discapacita de, y con apoyo emocional. Mirá vos, eh, mirá vos. Y hace ya 11 años que se están produciendo estos perros con una gran cantidad de usuarios beneficiados a través del trabajo en las cárceles.
1: Eh, Romero, te agradecemos enormemente ¿eh? y te, no, sinceramente un en un gesto de nada, de simplemente de buena voluntad te doy la patita, un abrazo grande. Bueno, te doy la patita <risa> también, ¿eh? un, un afecto muy grande, Que estés muy bien y felicidades. Chao, igualmente para vos. No, bueno, nos vamos, señores, a los anuncios. 4 de la tarde en el país.
2: Servicio informativo continental. Las noticias más importantes a esta hora.
1: 4 de la tarde, 4 minutos, temperatura 29 1, cielo ligeramente nublado. El Frente de Todos propone cambios a la reforma de bienes personales que presentó y aprobó en el Senado. Propuso modificaciones para moderar el alto costo fiscal del proyecto, pero la oposición los rechaza. La Comisión de presupuesto y Hacienda trata el aumento del mínimo no imponible de bienes personales que se cuenta con media sanción del Senado. El diputado Juan Manuel Pedrini, del Frente de Todos por
0: el Chaco, explica lo resuelto en comisión. Lo que se resolvió en la comisión es que va a haber dos dictámenes, uno de mayoría, eh, del Frente para la Victoria y otro eh, de, Juntos por el Cambio. En nuestro dictamen se establece una alícuota del 1,5% para patrimonios mayores a los 100 millones y otra alícuota diferencial del 2,25% para los bienes que estén fuera del territorio nacional. Fabián del Monte, Servicio
1: Informativo Continental. El gobierno bonaerense otorgó un nuevo aumento salarial a Policía y Servicio Penitenciario. Completa una pauta del 54% para este año y eleva a 180 pesos el valor de las horas de recargo. El sueldo bruto de un oficial de la policía ingresante será de 70.700 pesos que llegarían a 78.000.